0: Bienvenidos al capítulo 25 de Perspectiva, un podcast de estrategia empresarial donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Si eres de los que te gusta estar informado, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 9 de julio de 2016. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis ahora en verano? Estáis ya sufriendo los calores de estos días. La verdad es que... Se hace durillo, ¿eh? Se hace durillo empezar empezar a grabar, meterte aquí en una habitación lo más silenciosa posible y, y, y con el calor y la chicharra que está cayendo fuera, la verdad es que se complica un poco de estas fechas. He visto por ahí que había una campaña para que los podcaster, podcasters grabásemos en, en verano, pero yo, yo me uno como oyente a la campaña pero reconozco que, que hace falta un poquillo de descanso. Ya en, en estos días de julio tener ahí a la vuelta de la esquina unos días para, para descansar, la verdad es que, que se agradece. Pero bueno, antes de llegar a esa fecha, aquí estamos al pie del cañón otra semanita para intentar analizar pues todas las noticias que, que tenemos. Ya veis por el título que esta semana la cosa va también de alimentación. Nestlé es eh, aunque no se hace no se hace notar mucho en los medios a nivel económico y a nivel de noticias, sí que evidentemente la conoce todo el mundo y que y a nivel publicidad y propaganda pues la vemos eh, continuamente, pero es de esas empresas que nadie piensa lo grande y lo bestia que es hasta que no, te ve, hasta que no entras a analizarlo y, y conocerlo un poco más a fondo, ¿no? Pero bueno. Eh, luego lo comentamos. Vamos a entrar de lleno ya con las píldoras de esta semana, que además eh, son, a mi, para mi gusto, bastante interesantes. La primera de ellas eh, pues habla de la, de la empresa Bandú. Bandú. No sé si habéis podido conseguir algo de información de esta empresa o más que conseguir, habéis oído en algún momento algo de, de información sobre, sobre ellos... Bandú, eh, decir Bandú es lo mismo que decir Francisco Javier Martínez Medrano, que es el, el CEO de la, de la empresa. Dicen que Francisco Javier estuvo viendo la noche que, que Canal No se fundió a negro, que dejó de emitir. Estuvo viendo, pues bueno, estuvo emitiendo más que viendo toda la noche. Y al día siguiente, pues dándole vueltas a todo el tema de, bueno, qué iba a pasar con su vida, él emitía allá, pues bueno, se le ocurrió... ...una idea... ...que le pareció bastante interesante... ...el cómo llevarla a cabo... ...y decidió montar Bandú... ...Bandú pues es un es realmente y resumido... ...una agencia de noticias de proximidad... Eh, ...que al final... lo ...que está formada por periodistas locales... ...y que bueno, al final lo que hacen... ...pues pues esto, ¿no?... ...transmitir noticias a, a través de, de las redes... ...pero de qué manera lo hacen... ...que es lo realmente interesante... ...y es el aspecto y esa vuelta de tuerca... ...ese giro que han conseguido dar a la empresa pues han, han adaptado los formatos tradicionales que conocemos de las noticias a los smartphones eh, lo que hace bandú es ofrece a sus a pequeñas audiencias locales la opción de recibir a través del móvil por los informativos diarios es decir eh, ellos saben que todo el mundo utiliza whatsapp pues lo que te ofrecen es decir yo te voy a, yo te voy a informar. Eh, de las noticias que realmente te interesan, porque, bueno, sí, a ver, a todo el mundo nos interesa a nivel macroeconómico, a nivel mundial, todas las noticias que, que vemos en los telediarios y que, y que, bueno, pues realmente sí que es verdad que son interesantes y nos gusta saber, pues, qué es lo que está pasando, pues, al otro lado del mundo... Pero no nos engañemos. Lo que nos gusta saber es qué es lo que está pasando en nuestro pueblo. Queremos saber si en nuestro pueblo la reina de las fiestas es fulanita o si las o si las piscinas del pueblo abren a ver en una determinada hora, o si el, el desfile de las fiestas eh, cambia de recorrido porque hay un problema, o, pues, o porque ha reventado una tubería en el centro de la ciudad y hay un atasco. Y, te, y eso, precisamente, eso, ese tipo de información que es la que nos interesa a todos, es lo que nos ofrece Bandú. Eh, los contenidos, que además, bueno, eh, lo, lo ofrecen en dos, en, digamos, iba a decir, en dos sesiones, lo dicen, eh, en dos, eh, dos, sí, es que son, realmente son sesiones. Lo hacen a las 8 de la mañana y a las 8 de la noche. Y los contenidos, además de un texto que se adapta un poco a, pues, a los dispositivos que tenemos, pues incluye fotos y vídeos, pues para, bueno, que además lo han limitado a, a vídeos de 40 segundos. Que, pero bueno, que, que es un poco, hacen un resumen de las noticias que, que han, o que han ocurrido, o que están ocurriendo, eh, en tu pueblo, en tu pueblo o en tu pequeña ciudad, ¿no? Entonces, bueno, realmente lo que lo que les hace diferentes es esto, el aportar un, un canal, un canal de comunicaciones y tener a tu disposición un periodista, porque al final no dejan de ser periodistas que están buscando información en un, en un pueblo concreto, y lo que hace ese periodista es transmitir esa información a través de ese canal. Bueno, realmente, la, la noticia, o sea, la noticia, la, el punto de vista que le han dado eh, como estrategia de empresa es realmente interesante. Porque, digamos que ocupa una parte que hasta ahora, pues, no teníamos, que era, bueno, esas pequeñas noticias. A ver, lo teníamos en formato escrito, porque todos conocemos los pequeños eh, periódicos de los pueblos o, bueno... O pequeños fanzines de, bueno, pues que al final se, se dejan en los bares o se, o se dejan en la puerta de algunos comercios que incluso son gratuitos en formato papel. Pero hasta ahora lo que no conocíamos es nadie que, aproba, que aprovechase lo, la tecnología que tenemos, pues para, bueno, pues aprovechar de esta manera eh, esta inmediatez de, de comunicación. Ellos, evidentemente, pues, bueno, no lo hacen al momento, no lo hacen en tiempo real, porque también la persona que está. Eh, preparando todas estas noticias también necesita esa, esa previa ese ese tiempo de preparación y, y también bueno información investigar y eh, bueno buscar ese conocimiento pero lo que sí que hacen es eso en durante dos sesiones a las 8 y a las 10, y a las 8, 8 de la mañana y 8 de la noche te lanzan las noticias eh, interesantes de, de ese día en tu pueblo no ahora mismo la empresa bandú forma la forman tres accionistas mayoritarios eh, y tres accionistas trabajadores. Los accionistas mayoritarios tienen el 91% del capital y los tres accionistas trabajadores únicamente tienen el 3%. ¿no? Los corresponsales son, son periodistas a los que se les ofrece la opción de facturar a través de la plataforma. Y, y bueno, La verdad es que incluso tú puedes compaginar diferentes trabajos. Tú puedes ser el periodista de Bandú y luego irte a tu trabajo mientras tengas las fuentes que te, eh, que te permitan estar informado de lo que está pasando. Bueno, eh, la verdad es que desde que nació Bandú en enero de este año ya se ha extendido a 13 pueblos, tiene más de 13.000 usuarios y eh, 800.000 800 impresiones mensuales. Mm, que Ojito ojito con, la, con el potencial de esta, de esta aplicación. Eh, ya parece ser que tienen en, en previsión sumar otras, otras cinco localidades más y, y bueno, la verdad es que es otro, otro negocio que hasta ahora no, no conocíamos y que, si no sé, muchos nos podemos equivocar, pero desde luego yo creo que el futuro lo tiene a la vuelta de la esquina, sobre todo porque ya cuentan con clientes que, que se anuncian en la aplicación, como Aguas Nestlé, que viene hoy muy al caso, eh, Carrefour Express o bueno o empresas un poco más, lo más locales de la zona, perdón. Eh, el Digamos que la horquilla de edad de los usuarios que, que están... Que están ahora mismo utilizando la aplicación va entre los 35 y 65 años, por lo cual podemos pensar que tienen prácticamente eh, un, un cliente potencial de un rango de un abanico de edades, pues, pues muy interesante. Mm, muy sorprendido de esta noticia. Creo que tienen un gran potencial. Creo que la gente está muy interesada en este tipo de en este tipo de, de empresas, no, empresas eh, pequeñas que ofrecen un servicio que hasta ahora no teníamos. Y, y yo creo que iremos a hablar de ellos a futuro. La segunda noticia de la semana es eh, no es que sea de Uber pero pero sí que sí que tiene que ver con Uber no porque al final Uber eh, como decía el artículo que, le, que he leído abrió la caja de Pandora ya no son eh, cientos de compañías las que se acercan bueno a los clientes para ofrecer todo tipo de servicios Uber eh, lo, lo que hizo es ofrecer ese servicio de desplazamiento eh, sin tener sin tener ni siquiera un coche porque realmente Uber como tal Está ofreciendo un desplazamiento y Uber no tiene ni un solo ni un solo coche. Eh, leía por aquí en, en, en las noticias que, que Bruno Cecaldi, que es el director ejecutivo de Metapac en España, decía que el mayor retailer del mundo no tiene tiendas, refiriéndose a Amazon, y que la mayor empresa de taxis no tiene coches. Y, y, es, y, es, y es la realidad más absoluta. Eh, las dos grandes bestias a nivel mundial que pueden ser, en sus respectivos negocios evidentemente, que pueden ser Amazon, no tiene ni una sola tienda física y es líder indiscutible en su sector. Y, y tenemos a Uber que no tiene ni un solo coche y es líder indiscutible en el movimiento como empresa que se dedica a mover personas de, de un punto a otro, ¿no? Bueno... Eh, esto es así y a partir de aquí pues hemos encontrado diferentes empresas que lo único que hacen, lo único, igual decir lo único es ser, eh, ser un poco malo en este sentido, que lo que hacen es bueno pues aportarnos valor pero con cosas que realmente ellos no nos están vendiendo, lo único que nos hacen es acercarnos el servicio a casa. Esto lo estamos viendo con como, como, como aplicaciones como la que tenemos en los móviles, todos como la de Just Eat, que lo que hacen es te dicen «Oye, ¿qué comida te gusta que yo te la acerco a tu casa?». Ellos no tienen un solo restaurante. Ellos lo único que hacen es te facilitan el servicio. Conozco empresas que lo que hacen es eh, acercarte el pan a la puerta de tu casa. Mm, tú entras a la aplicación de móvil, les dices que quieres esta barra de pan y al día siguiente, a las 7 de la mañana, tienes la barra de pan en la puerta de tu casa. Al final, todo el mundo se está dando cuenta que lo que buscamos los usuarios es la inmediatez. Necesitamos cosas en un momento determinado. Lo que no tenemos es tiempo. Y hay gente que, no teniendo tiempo, lo que sí que tiene es dinero para pagar ese tiempo. Decía, creo que era en un... Yo creo que era en un y e charlas. Que realmente lo que, estamos, lo que estamos pagando los usuarios, lo único que hacemos con el dinero y lo que estamos hoy en día es comprando tiempo. Estamos tan ocupados con los trabajos, los niños, eh, los hobbies, eh, las actividades, eh, la vida frenética que llevamos y que lo que nos falta realmente es tiempo. Y muchas veces hay ciertas personas que se están dando cuenta de esto. Y, y montan empresas alrededor de, de bueno de una necesidad que tenemos pero que, que realmente son cosas que podríamos hacer nosotros pero que preferimos pagar por ellas y que este es, es bueno es un caso más el caso más evidente eh, empresas que son multinacionales que que no tienen o no se dedican a, a realmente a su negocio propio al que están liderando y son líderes en el mercado pero que, que bueno, pues se han descubierto que, que ciertas necesidades pues se pueden. se pueden tapar y que, basándose en ellas, pues puedes tener un éxito brutal en tu empresa. y, y bueno, y facturar miles y miles y miles de euros sin, sin tener realmente ninguna infraestructura propia de, de, esta, de esta empresa. Y los casos más claros son estas dos empresas que voy a comentar ahora, que es Delivery que es una compañía que, que viene a decir que, que madre no hay más que una, y su modelo de negocio es de los más disruptivos que podemos encontrar en el mercado, que, es, que consiste en acercar el supermercado a casa, que podéis decir, bueno, pues qué tontería, el supermercado ya me manda las cosas a casa. No, no, pero es que ellos lo que te ofrecen es algo por lo que muchas veces tú no quieres comprar en el supermercado determinados productos. Tú lo que no quieres es que el supermercado te mande comprar fruta y, y que el supermercado te mande las manzanas golpeadas o los melocotones pasados o los yogures a punto de caducar al día siguiente. ¿Qué es lo que te ofrece de diferente delivery? Delivery lo que te ofrece de diferente es... Ellos le llaman las mamás shoppers. Mujeres de mediana edad que se dedican a escoger para ti las mejores ofertas y los productos más frescos y enviártelos a casa. Impresionante. No me diréis que no es impresionante... Que una que una empresa como esta haya conseguido ver que una de las. una de las necesidades que tenemos las personas y por la cual no hacemos las compras de, de determinados productos eh, y nos los traen a casa. es precisamente porque no nos. no queremos o no nos arriesgamos a que esos productos nos los den ni golpeados, ni caducados, o a punto de caducar. ni sean los que. Ni los que nos gustan. En cambio, se han dado cuenta que. ¿Quién, ¿quién no se fiaría de su madre cuando va a comprar unos plátanos o unas manzanas o unos melocotones? vamos, todo el mundo pues ellos lo que te ofrecen es eso es decir, confía en mí que yo voy a poner a una madre, entre comillas, una mujer de mediana edad que se va a dedicar por ti a escoger las mejores ofertas y los productos más frescos para enviártelos a casa bueno, realmente innovador y el segundo ejemplo es Globo eh, que son, pues para los que no tienen tiempo ni de tomarse un café o los que prefieren encargar la cena, eh, Globo es pues una empresa que se encarga de comprar por ti cualquier cosa que les pidas. Eh, el método, súper sencillo, a través de su aplicación encargas cualquier artículo y uno de los Globers, como les llaman ellos, se va a hacer cargo de hacerte la compra y llevarlo donde, lo, donde quieras. Bueno, pues ya veis, dos eh, empresas que sin ser especialistas en nada se dan cuenta que tenemos una especie, una una especie una carencia determinada, que lo que nos falta es tiempo para hacer determinadas cosas y ellos suplen ese tiempo. Tú pagas por este servicio y todos están contentos. Esto es algo que pues los Amazon, los Uber, lo han sabido... Bueno, fueron pioneros en este sentido y detrás de ellos han venido unos cuantos que, que les han seguido la pista. Y la tercera píldora de la semana... Es una píldora muy breve, pero me he extendido un poquito más en las anteriores. Y, y solo hace referencia a que a que bueno, pues que hay, hay negocios en los que dices: bueno, pues este tipo de negocio es, eh, está ya quemado y, y aquí nadie se va a meter. Y, y en cambio, te das cuenta que en función del punto de vista de cada una, no sé, iba a decir de las personas o de las empresas o de las personas que dirigen empresas. Pues hay cosas que lo que para unos puede ser eh, la salvación, para otros es un mercado quemado. Esta semana veíamos como Dell a, abandonaba la, la fabricación de dispositivos Android porque decía que era un mercado saturado. Es un mercado saturado, eh, no le ve margen de negocio ya al mercado, con lo cual dice, mira, yo ya paso de, paso de fabricar dispositivos Android porque veo que aquí no, no está mi negocio, creo que aquí está ya todo el pescado vendido. Eh, hoy en día... Hasta los bolígrafos tienen, un, tienen el sistema operativo Android y, y esto no le veo futuro. Evidentemente la noticia es más compleja, pero bueno, resumiéndola un poco, mmm, viene a decir esto. Pero por otro lado, teníamos la noticia de que BlackBerry eh, se agarra como un clavo ardiendo a, a Android. Y, y venía la noticia a decir que bueno, pues que... Al fin y al cabo, los únicos teléfonos que va a seguir vendiendo BlackBerry va a ser los que tienen Android porque se dan cuenta que eh, Android eh, ahora mismo es el único futuro que les queda como compañía. Bueno, pues aquí vemos el ejemplo. Una compañía dice que Android es su salvación, mientras otra dice que Android es tierra quemada y que lo siente mucho pero, pero que se va. Bueno, pues es un ejemplo de que muchas veces, en función de tu punto de vista o en función del, del tipo de negocio o de, de la perspectiva que le des a, a tu negocio, una, una herramienta, un software o, o cualquier cosa puede ser la salvación para unos o, o puede ser el hundimiento para otros. Por eso muchas veces... Es mejor no seguir a los demás detrás de las decisiones que toman porque igual para ellos esas decisiones están muy bien tomadas pero igual para tu empresa no lo están tanto. Con lo cual es mejor ser un poco más eh, innovador y ser un poco, iba a decir, kamikaze en el sentido del riesgo que, que quedarte un poco a seguir decisiones de los demás. Y ya sin más retraso, pues vamos a empezar con la con la empresa de esta semana. Ya habéis visto y hemos comentado antes que, que es Nestlé. Y como y haciendo un poco, bueno, eh, la continuación de lo que comentábamos al principio del podcast, Nestlé es de estas empresas que no, bueno, que, que no están en el en el día a día, y fíjate que eh, pues todo el día estamos comprando productos de Nestlé sin darnos muchas veces cuenta. Y aunque forma parte de nuestro de nuestro quehacer cotidiano, pues no, no tenemos esa percepción de, de empresa innovadora ni empresa bueno con unas dimensiones realmente bestiales y que, y que dependemos más de ella de lo, de lo que pensamos. ¿no? La, la historia de la compañía de Nestlé es una historia que hay que remontarse a, a, bueno, a sus inicios, que, que, que estamos hablando de los, de los años 1860, donde Henri Nesle, que nació en, en Frankfurt en, bueno, en agosto de, de 1814, con 29 años se traslada a Suiza y se instala como comerciante en una, en una pequeña localidad. Allí se pone a vender mostaza, cereales y lámparas de petróleo y además de fundar una pequeña fábrica de gas que durante un tiempo proveyó de alumbrado público a la ciudad, pues él tenía en mente... Que, ...que tenía que emprender y que tenía que, que hacer algo más... ...porque estaba capacitado para más, ¿no? Comenzó a preocuparse por elaborar un producto alimenticio... ...que ayudase a combatir la, la altísima mortalidad infantil... ...que había en la época, ¿no? La verdad es que uno de cada niño suizos en aquel momento... ...fallecía antes de cumplir el primer año de edad. Y después de hacer muchísimas pruebas y, y demás historias... ...bueno, pues consiguió una fórmula compuesta de leche... ...de azúcar y trigo, eh, a la que bautizó como harina alimenticia... Después la rebautizó como harina lacteada y a partir de ese momento Henry Nestlé abandona todos los proyectos para concentrarse exclusivamente en su nuevo producto. El éxito fue inmediato. En el 1868 se lanzaba ya a conquistar el mercado internacional. Él hace, hacía dos años que había creado su empresa, pues dos años después eh, se lanza a conquistar el mundo. En el 73 habían eh, alcanzado, había alcanzado ya, eh, bueno, mercados en, de, iba a decir, de países inhóspitos y, y ascendían ya a, a medio millón de latas de ese producto eh, al año. No fue hasta el final prácticamente de su vida cuando empezó a buscar, pues, eh, una empresa porque él ya veía que, bueno, estaba ya en los 60 años y ya dijo que, bueno, hasta aquí iba a llegar. Y entonces fue cuando se propuso vender eh, su empresa y vendió todo, vendió eh, la fábrica, vendió la patente, vendió el nombre y hasta incluso el emblema del nido que vemos en Nestlé, eh, que había creado inspirándose pues, eh, bueno, en un en el significado alemán de su propio apellido. lo Vendió a tres empresarios eh, de bebé a Jules Monerat, a Pierre Samuel Roussi y a Gustav Marquis, y, y bueno, pues eh, a partir de ese momento, él dejó las riendas de, de su empresa, pero el nombre de su apellido más se mantuvo pues eh, como, como emblema de la, de la compañía, ¿no? Bueno, pues a, a partir de a partir de 1905, una vez que, que comenzó el, el siglo XX, Nestlé se empieza a plantear el dónde colocar sus, sus fábricas. Y bueno, fue precisamente una de las fábricas que fue a caer aquí en España, en La Penilla, en Cantabria. Y fue precisamente en Cantabria, con esa tradición ganadera, incluso, eh, y también con sus estratégicas vías de comunicación, tanto marítimas como terrestres, lo que hizo, bueno, pues que, que fuera Santander el emplazamiento ideal para, para la instalación de, de la fábrica de en España, ¿no? Eh, compraron los terrenos en la localidad de La Penilla. Y, y ya en 1905 pues salía la, la, de la fábrica el primer bote de harina lacteada. Bueno, pues en apenas 10 años la fábrica de La Penilla duplicó la capacidad de producción pasando de los 140.000 litros de leche que procesó en su primer año a los 374.000 en 1914. Y paralelamente a esto, en el 1910 se inicia también la producción de leche condensada la lechera. Que ahora muchos diréis, pero también la lechera es marca de Nestlé. Efectivamente, la lechera, esa leche condensada que tanto conocemos, es un producto de Nestlé. Y que es un producto de Nestlé que tiene más de 100 años. Bueno, pues eh, a finales de la década ya, ya procesaban más de 8 millones y medio de litros de leche al año. Impresionante. Bueno, pues pasada pasan los años y en la década, bueno, los años 20, 1920... 15 años después de la inauguración de la fábrica de, de la penilla y con una presencia ya muy consolidada en España, se constituye oficialmente la sociedad de Nestlé, la sociedad Nestlé eh, anónima española de productos alimenticios con domicilio social en, en Barcelona. ¿no? La razón por la que la empresa de Nestlé se interesó por los productos del cacao viene ya de origen, no, viene desde 1875 cuando un amigo de, de Henry Nestlé crea por primera vez eh, el chocolate con leche. Aquel invento, también que era pues revolucionario en su género, marcó el comienzo de otra floreciente industria, que era la industria de, del chocolate, ¿no? Y Nestlé, desde luego, pues no no quiso perderse este tren y enseguida eh, cogió las riendas de este gran negocio que, que movía el chocolate en el mundo, ¿no? Tanto fue así que el 1 de enero de 1929, Nestlé y Chocolate Suisses alcanzan la fusión definitiva ...que dio como resultado una nueva sociedad... ...que tenía más de 13 centros de producción por todo el mundo... ...entre los cuales se encontraba este este de España de La Penilla, ¿no? Bueno, pues pasan los años... ...y en 1930 el Instituto Brasileño del Café... ...solicita ayuda a Nestlé para el desarrollo de unos cubitos de café... ...que pudieran disolverse fácilmente en el agua caliente... ...pero claro, tenían que mantener todo el aroma del producto... ...entonces, claro, Brasil espera encontrar una solución... ...a todos los excedentes de producción cafetera que tenía para no tener que tirarlos a la basura, y, y claro, si, si no pones si pones en el mercado todos esos excedentes, la caída de precios en el mercado internacional iba a ser bestial. Con lo cual, lo que no quería era eh, bueno pues poner eso en el mercado, pero tampoco quería tirarlo. Con lo cual, le habla con Nestlé y le dice, oye, ¿qué podemos hacer con esto? Bueno, pues en la primavera del 37, Nestlé da con la fórmula adecuada, eh, que es una forma del polvo soluble. En, en ese momento... Nace Nescafé, lo que hemos conocido toda la vida con la marca Nescafé, pues Nestlé había conseguido inscribir desde luego uno de los capítulos más exitosos en la historia de la alimentación, que es el desarrollo del primer café soluble instantáneo del mundo. Eh, las limitaciones que tenían como producción inicial, eh, dada la, la proximidad que, que tuvieron con la Segunda Guerra Mundial, pues condicionaron un poco el lanzamiento del producto. En particular en España, pues tuvieron que esperar más de 15 años para que llegara a, la, a los hogares de la gente, ¿no? Nescafé empieza a fabricarse en La Penilla en 1945, que, que prácticamente tenía como destino exclusivo Marruecos y las colonias españolas en África. Y, y esta restricción la, se mantuvo hasta el año 54... Un momento a partir del Guayanes, café y la, en la lechera ya forman una perfecta combinación que, que pudo llegar a todas las casas españolas. ¿no? Bueno, eh, pasan los años y nos metemos ya en la década de los 60 y en este periodo, Anesle, eh, que, que se empeña en seguir creciendo. Porque lo tiene claro, él quiere seguir eh, metiéndose como estrategia también de la empresa, ¿no? De estar metido cada vez más dentro de los hogares y conocer qué es lo que está consumiendo el cliente, pues para proponerle una mejora y decirle, ¿te gusta esto? Pues yo te voy a proponer este producto que te gusta, pero mejorado. Bueno, pues eh, con este objetivo de bueno se unió a otro de los especialistas que había en la alimentación de la época, una empresa eh, que, que también inicia su historia paralelamente a Nestlé, que todo el mundo lo conocemos como Maggi, las pastas Maggi o Maggi, no sé cómo le llamaré cada uno, eh, que también pues, viene el de, de nombre de, de, su, de su creador, Julius Maggi, cuyo objetivo era desarrollar un producto alimenticio de fácil preparación y que contribuyese a mejorar la nutrición y el sabor de los productos que, que comíamos. ¿no? Bueno, eh, desgraciadamente, con la guerra civil por en medio, eh, se abre un largo paréntesis la distribución de Maggi en España, y ya en el 47, parece que ya con las aguas un poco más calmadas, las empresas se unen dando lugar a lo que conocemos como Nestlé alimentaria. Eh, esto hace que en el año 63 se ponga en marcha la fábrica de Valladolid que, permite, que permitió la elaboración pues, bueno, pues de todos los caldos de pollo y de carne, eh, incluso más tarde también de puré de patatas en copos, sopas, cremas, etcétera, que, que conocemos hoy en día. Entonces, bueno, también un producto que a día de, de hoy, pastas Maggi o, o... Bueno, es que no sé, yo creo que, que el único que se conocen así, ¿no? Estos cubitos que le echas al cocido para dar sabor a, a la comida, pues también forman parte de Nestlé. Bueno, eh, como Nestlé seguía intentando crecer y seguía intentando instaurarse cada vez más en la cocina de todas las personas pues vuelve un poco a los orígenes y, y a la leche, ¿no? Al final, eh, había ella cre... había nacido como un derivado de la leche. Entonces, eh, ¿en qué se fija? Pues se fija en los helados. Y, y en 1963, y con, tras un proceso de modernización de las instalaciones bestial, construye una fábrica en Villa de Cans, en Barcelona, de la marca Cami. Otra de las marcas que diréis, no me puedo creer que Cami también fuese de Nestlé. Pues sí, los que tenéis ya cierta edad, que estaréis rondando, pues los superando, yo creo que los 35 para arriba, recordaréis la marca Cami, de helados Cami, como una de las marcas que si te acercabas a la costa eh, catalana o, la, o al, a la costa mediterránea, te encontrabas por cualquier eh, heladería, helados Cami. Bueno, pues eh, Nestlé consiguió que un producto percibido como una solución que era para el verano, pues se convirtiera en un postre para todo el año. Eh, ellos dijeron, no, no, los helados se pueden empezar a comer todo el año y estamos convencidos de que el cliente los va a consumir todo el año. Bueno, pues así fue. Eh, helados Cami eh, se convirtió en un referente de, de la época en lo que fue, en lo que, en lo que eran helados, ¿no? Bueno, eh, inauguraron un nuevo centro de producción en Guadalajara en el año 95, eh, adquirieron también al Grupo Conelsa, se sumaron las marcas Mico y Avidesa, que también eran otra de las históricas, Bueno, y finalmente, en el año 2004, lo que hacen con todas esas marcas, Helados Cami, Mico, Avidesa, Grupo Conelsa, lo que hace Nestlé es lo funde todo para crear una gran marca y potente de helados, y le llama Helados Nestlé. Evidentemente, tiene que aprovechar la, la, la imagen de buena marca que tiene y, y lo que hace es ponerle al nombre de los helados su propia marca. Bueno, pues también en el sector de chocolate mmm, ganó pues, con nuevas especialidades también, como Crunch, que también es de Nestlé, o Milky Bar que también es de Nestlé. Y ya no os cuento si os digo que Nesquik, también es un producto eh, que es bueno es el chocolate que se disuelve en leche, pues que también es de Nestlé. Bueno, pues siguen pasando los años, nos metemos ya a la década de los 70. Y, y llega, iba a decir, a España y al, y al mundo entero la, la moda de los ultracongelados. Un sector que hasta ese momento no había explotado, pero que las compañías como Nestlé se dan cuenta que los ultracongelados es el futuro. El congelar la comida para poder eh, consumirla después. Es una época, si recordáis, en la que las mujeres se incorporan a, a, al mercado laboral, con lo cual la mujer deja de estar tanto fuera de, tanto en casa perdón, y empieza a salir más a trabajar... Con lo cual, eh, la comida muchas veces ya no te la encuentras eh, hecha cuando llegas a casa, sino que como está cambiando un poco la, bueno, la vida laboral de la gente y las mujeres están incorporándose a esa vida laboral, pues eh, la gente empieza a necesitar ya comida congelada para consumir rápidamente. ¿no? Nestlé se da cuenta de esto, apuesta pues bueno pues por llevar a los consumidores un producto que, que permitiría conservar el sabor... Y, bueno, el sabor y, por supuesto, pues el valor nutritivo de los alimentos que ibas a consumir. Y lanza una nueva gama que, bueno, que, que en principio fue a base de pescado, que más tarde lo añadió con verduras, con carnes, con platos preparados. Y, y bueno, y en el 2000 se presenta ante los consumidores bajo la marca Maggi. Magui eh, bueno, pues es una marca que ellos lo hacen, pues, pues, pues con, el, con este, con este enfoque, ¿no? De los productos ultracongelados y ofrecerle al cliente algo que hasta entonces, pues, no tenía, ¿no? Durante los años 70, pues también, eh, no sé si recordaréis los más veteranos, la sociedad francesa Chamboursy Chamboursy fue, pues bueno, una, una empresa francesa. Que bueno, pues que proveía a los supermercados de productos pues de postres, de quesos frescos, de mantequillas, de yogures. Bueno, pues Nestlé al final se hace con esta empresa, se hace con la empresa Chambursí y eh, de primeras mantiene la mantiene la marca como tal, pero posteriormente al final acaba también cogiendo la marca Chambursí, absorbiéndola y, y, y poniendo en el mercado todos esos productos que. ...que tenía Chambursi con el nombre de, de Nestlé. Bueno, pues a todo esto que ya era un éxito... ...nos, nos metemos con que en 1972... Eh, ...da con una tecla, que es la tecla de los chocolates... ...de la caja roja, que a día de hoy sigue siendo líder... ...en el mercado de, de lo que es el, el chocolate... ...y referente como imagen de marca, la caja roja... ...es difícil que alguien no la conozca... ...y cuando vas a buscar un chocolate de cierta calidad... ...y no quieres arriesgar... ...tú compras la caja roja de Nestlé... ...y, y prácticamente... ...tienes por seguro que lo que... ...la persona que a la que se la vas a regalar... ...va a percibir es que es un buen chocolate, ¿no? Bueno, pues... Eh, ...posteriormente... ...¿qué negocios les quedaba más a Nestlé que explotar? Pues el mercado infantil... ...a partir de, ...durante la década de los 70... ...llegaron los tarritos de Nestlé... ...los zumos de frutas... ...las papillas de cereales... Eh, todo esto evidentemente tratado con un proceso de, de hidrolización que, que supuso un avance en la nutrición infantil que, que hasta entonces era totalmente desconocida bueno, eh, Nescafé tampoco fue ajeno a, toda esta, a, esta, bueno, a todas estas innovaciones que tuvo Nestlé, No, en el año 71 incorpora a sus procesos de producción la liofilización es difícil una palabra que se las trae bueno, que es un sofisticado proceso que permite garantizar la, la conservación de todo el aroma y el sabor del café original. Y, y, bueno, ellos lo que hacen es lanzan lo que es la marca Nescafé Oro, ¿no? Pues para aprovechar toda esa calidad que, que han intentado mantener en todo ese proceso de fabricación del café, pues le aplican ese, esa etiqueta de oro que, que el cliente perciba que lo que está comprando no es un café cualquiera, ¿no? Bueno, pues posteriormente le van poniendo diferentes etiquetas a esa marca Nescafé. Nescafé Solo, Nescafé Alta Rica, Nescafé Puro Colombia. Bueno, y, y la década que cerró, la década de los 70 se cerró con otra novedad en el mercado de los cafés, con la entrada del café en grano de Bonca en, en el año 79. Ya veis que Neslé era mmm, sector que tocaba, sector que convertía en oro. Da igual que fuese... Eh, la nutrición de, de los niños, da igual que fuese la parte del café, da igual que fuesen los chocolates, da igual que fuesen los postres, daba igual cualquier cosa. La capacidad que tenía Nestlé para tocar la tecla adecuada es, es es espectacular. Es que no se puede definir de otra palabra. Bueno, eh, esto no acaba aquí, la verdad, porque va avanzando van avanzando los años y en la década de los 80... Aparecen nuevos productos que van, pues, digamos, respondiendo a las necesidades que va planteando la sociedad en cada momento, ¿no? Eh, en, la, en Santander en Cantabria, en La Penilla aparece una nueva de, una línea de producción que se dedica a los cereales para el desayuno una comida que hasta ese momento pues no estaba no, sé, no, no, no no se necesitaba la gente no pedía cereales para el desayuno pero Nestlé se da cuenta que hay un punto de inflexión en el que los cereales para el desayuno bien por el que cambia el tipo de nutrición que, que quiere la gente pues a partir de ese momento eh, ellos se dan cuenta de eso y empiezan a, ...a crear cereales para ponerlas en los supermercados... Y que, lo, ...y que el cliente los consuma, ¿no? No os voy a decir, pues... Eh, ...marcas como Chocapic, que también es de Nestlé... ...Las Estrellitas con miel, ...Los Copos de Oro, Maíz en Copos... ...bueno, pues todas esas marcas son de Nestlé... ...y son evidentemente referentes en la parte de cereales, ¿no? Bueno, eh, podríamos estar hablando horas y horas y horas... ...de diferentes productos... Eh, pero simplemente reseñar que cuando ya se cansó de innovar en la parte de... Bueno, yo creo que no es que se cansara de innovar, yo creo que es que había copado ya toda la, todo lo que era el mercado de la alimentación y había diferentes cosas, o sea, diferentes, difíciles cosas que no, a las que no habría llegado, pues se mete en la parte de la alimentación para mascotas. En 2003, eh, Friskis España cambia su razón social por Nestlé Petcare España. Pues porque Nestlé se hace con la empresa eh, Friskies, que es también un referente en su, en su sector en cuanto a, a comida para, para animales y para mascotas domésticas. Bueno, pues eh, diréis, ¿qué le podía quedar a Nestlé para, para, entrar en el, no sé, para entrar en algún producto más en los supermercados? Bueno, pues, pues se dio cuenta que un nicho donde no había entrado todavía era la cocina italiana, las pastas, las salsas, las pizzas, y lo que hace es de la mano de Buitoni, una empresa de tradición pues, centenaria en que está fundada en Italia, pues lo que hace es se hace con ella y crea la legendaria, eh, la, la legendaria la Mama Buitoni, que todos conocemos, pues eh, hoy en día también es de Nestlé. Y, y en cuanto a, bueno, a, iba a decir a, a chucherías, ¿no? Eh, yo creo que si hablamos de, de productos como After Aid, los Smarties, los Lion, los Nax, el, el Kit Kat también es de Nestlé. O sea, al final, la mitad de los productos que tiene un supermercado, si empezamos a mirar la etiqueta, eh, pues, pues son de Nestlé. Bueno, pues... Eh, la guinda de todo este pastel, porque el pastel está compuesto por mil cosas más, porque Nestlé también acaba entrando en el sector del agua mineral, acaba entrando también en el producto de, de bueno, la parte de más nutricional en cuanto a, a derivados de cosas que no tienen grasa, es Beltés, eh, también es de Nestlé. Bueno, pues el, lo que os decía, ¿no? La guinda a todo este pastel es Nespresso. Y Nespresso es mm, de esas teclas que cuando... Una empresa las toca, lo cambia todo. Y hemos conocido aquí, en, en perspectiva, diferentes empresas que cuando tocan una tecla eh, cambia su sector, cambia la forma en que se utilizan las reglas del juego hasta ese momento. Y este es uno de los casos más recientes y más, y más flagrantes. Porque la forma de consumir café en España, y diría en el mundo hasta hace 10 años no era como no era como la conocemos hoy en día. Antes prepararse un café era mucho más elaborado en casa y, y lo que hace Nestlé es darse cuenta de esto y, y bueno, lo que hoy conocemos hoy en día como Nespresso es otro producto de Nestlé que lo que hace es revolucionar el sector del café de una manera que en los siguientes 5 años... Eh, prácticamente hay pocas casas en los hogares españoles y bueno lo reduzco muchas veces a, a la parte de España pues porque es lo que nos toca más de cerca pero en cualquier parte del mundo hay pocas casas que, que no tengan algún sistema bien de Nespresso o de Nestlé o bien de los derivados o de los clones que han ido apareciendo durante todos estos años y que, y que o que sigan manteniendo eh, la forma de, de elaborar café o de consumir café en casa como lo hacíamos antiguamente ya Hoy en día, a no ser que seas ya una persona mayor, que no quieras cambiar, todo el mundo tenemos una cafetera de, de Nespresso eh, en casa, ¿no? Bueno, pues Nestlé da con esa tecla, se da cuenta que la facilidad con la que la gente puede preparar el café, pues, bueno, eso va a hacer que, que cambie la forma de consumirlo y, y, bueno, a día de hoy, pues hay al menos dos millones de personas que están suscritas al Club Nespresso, que es la tienda online que tiene la marca, que, que tienen un ritual todos los días, que es que cada vez que se levantan encienden esa máquina, meten una cápsula y que esa cápsula les cuesta seguramente por encima de los 40 céntimos. Cuando el paquete tradicional de café molido, de 250 gramos, seguramente no no llegue ni a los 3 euros. Pero en cambio pagamos por una cápsula por encima de los 42, seguramente entre 40 y 50 céntimos. Bueno, pues esas son las teclas que hacen que las empresas en un momento determinado eh, nos pongan en delante de nuestros morros un producto por el que no nos importe pagar. Hemos hablado en anteriores semanas que hay empresas que nos facilitan el envío pues porque no nos importa pagar por tenerlo antes y hay una empresa como Nestlé que se da cuenta que el café es un producto que se consume en todos los hogares y que es un auténtico coñazo prepararse un café. Hoy en día, prepararse un café es algo tan sencillo como meter una cápsula, eh, tan sencillo y tan limpio, como meter una cápsula, darle un botón y automáticamente tienes el café y no tienes que, que retirar y limpiar luego todo, todo el filtro y lo que teníamos antiguamente cada vez que preparábamos un, un café. Bueno, eh, poco más se puede decir ya de Nestlé. La verdad es que es de estas empresas que cada vez que ha tocado un producto... Mmm, pues eh, lo ha convertido en oro. Es que literalmente es así. Sobre, eh, sobre Nespresso, sobre el producto, mmm, bueno, del, de este que comentábamos del café, podríamos estar hablando, y hay gente que ha hecho auténticos doctorados, en bueno, doctorados sobre estrategia empresarial en este producto, pero, pero yo creo que tampoco, tampoco merece la pena o por lo menos hoy no merece la pena ya que llevamos 40 minutos de podcast de tenernos mucho más aquí suficientemente suficiente con esto eh, acabaremos el podcast igual otro día igual podemos hacer un especial de Nespresso para conocer toda esa estrategia que hay detrás porque es una auténtica bestialidad la estrategia empresarial que lleva la marca Nespresso detrás y cómo además ha ido cambiando y cómo ha ido afectando desde que salió al mercado a día de hoy con los cientos de, de bueno de clones y de marca blanca que, que también está afectando a Nespresso y a Nestlé porque tiene que girar un poco su negocio y virarlo después de crear pues decenas y decenas de tiendas por todo el mundo. Bueno, pues eh, nada más. Yo creo que con esto va a ser suficiente. Antes de despedirme, para agradecer a la única persona que me ha hecho una reseña esta semana, gracias a Di Barbia, muchísimas gracias, porque <ríe> pensaba que, creo que no fue hasta, ya, hasta ayer viernes cuando vi la reseña, eh, pensaba que iba a ser una semana en blanco, pero no, hemos conseguido una semana más que de tener alguna reseña en el podcast, con lo cual, muchísimas gracias Di Barbia. Animaros a los demás que séis que estáis ahí, sé que sé que me estáis escuchando, que me tenéis que hacer alguna reseña, que si no os vigilo, bueno, pues avisaros que. Eh, tenéis iTunes para entrar y valorar el podcast que me, que me encantaría que lo hicierais y, y bueno, pues poco más que si queréis poneros en contacto conmigo ya sabéis que a través de mi correo electrónico davidisasi@mac.com o también por Twitter @maxatinero lo podéis hacer y poco más, nos escuchamos la semana que viene y no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo cambiar el mundo are the ones who do.